0: Olá, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live, então, live de quinta-feira. Hoje o assunto é hipnose. Sejam bem-vindos, o Osório está aí já. Muito bem, boa noite. vocês puderem me dar um ok, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está tudo certo. Diga aí se eu estou bonitinho hoje, contei para mim. Esperando um pouco essas pessoas entrarem. Quinta-feira é sempre o dia da gente falar sobre hipnose, né? Então, o tema de hoje eu tenho algumas... Algumas sugestões aqui já apontadas aí pelas pessoas bonitas que me seguem aqui. Então um deles é a gente falar sobre o preconceito nesse mundo da hipnose, né? o preconceito contra a hipnose em si, né? que é tida como mentira, como charlatanismo, talvez. Né? Toda essa carga emocional que tem, muito em função de, da vinculação da hipnose com uma coisa meio mística, meio esotérica, até com meio satânica às vezes. Né? É, tudo isso acaba atrapalhando, né? distanciando as pessoas, e também o fato de as pessoas é, é, verem muito na televisão, na, no cinema, na mídia, né? A hipnose como hipnose de entretenimento, né? Como uma coisa sempre de, de diversão, com o um fim de entretenimento mesmo, né? E acontecem muitas coisas que o hipnotista que está ali fazendo, ele às vezes gosta, né? Ele sente o, o ego dele inflado, né? É, sentindo como se ele tivesse o poder sobre as pessoas, ele acaba transparecendo uma falsa sensação. De que é ele que tem o poder sobre o outro. Isso, de alguma forma, é, em vez de ajudar, atrapalha né, o mundo da hipnose, né? Faz com que as pessoas achem que hipnose é batalha de mentes, que hipnose é coisa de gente que tem a mente fraca ou coisas do tipo, né? Um monte de preconceitos, né? E isso acaba dificultando mesmo o tratamento, né? É, e a popularização dessa ferramenta incrível aí. Carlos Santos, boa noite. Seja bem-vindo. Muito bem. Que bom que você tá aí, Carlos. Então, vocês me digam aí, pessoas, o YouTube notificou vocês? Não notificou? Como é que é? Como é que tá? Como é que tá a situação? É, pra mim, a situação tá meio estranha aqui hoje, meio diferente do normal, mas vamos lá, o, o Osório tá aqui, o Carlos tá aí, boa noite, sejam bem-vindos, vocês. É, então, eu queria saber o que, que vocês pensam sobre isso, né? Vocês, antes de conhecer a hipnose, vocês tinham algum tipo de preconceito quanto a ela? Ou vocês, falando sobre hipnose, sentem preconceito das pessoas em relação à hipnose? Laura, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, é bom que você está aí, menina. Então, contei para mim, vocês tinham um preconceito de hipnose? Ou vocês, quando falam sobre hipnose para as pessoas, vocês sentem um preconceito? É, você sente uma certa é, barreira, parece que as pessoas é, têm uma dificuldade de ultrapassar para poder aceitar isso? Aquela coisa de você falar que você faz hipnose, a pessoa fazer o sinal da cruz, atravessar a rua, coisa do tipo assim. Já aconteceu com vocês alguma situação assim? Ou vocês tinham isso dentro de vocês? Não. Vamos lá, o Osório falou que foi notificado e postado nos grupos. Muito bem, beleza, muito bem, muito bem. Esperando essas pessoas bonitas chegarem. Então, quem me, me solicitou esse assunto hoje foi o Bruno, né? Acredito que ele já está chegando aí também. Renata, boa noite, seja bem-vinda, Renata. Muito bem. Osório falou, não preconceito, mas eu não sabia da parte clínica, mesmo já tendo visto uma reportagem de uma criança no dentista. Que beleza, hein, Osório? Mila, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, beleza? Essa reportagem da criança, o que, que era, Osório? Era para tirar a fobia de dentista, é isso? Para a criança poder se sentir mais à vontade estando no dentista? É isso? Que, que era desse jeito que era a reportagem? É, Mila, Renata, vocês que entraram agora, a gente está começando a live falando sobre preconceito, preconceito em relação à hipnose. Quero saber se vocês tinham preconceito em relação à hipnose, tinham algum tipo de medo, insegurança, achavam que era uma coisa errada, é, ou se vocês enfrentam algum tipo de, de preconceito das pessoas quando falam sobre hipnose, né? Porque existe muito, muita desinformação né, a respeito disso. Eu queria saber o que que, o que que vocês pensam, sentem sobre isso, tá? Vamos lá. A, Mila, a Laura falou. Não, eu não tive nenhum episódio assim, mas preconceito eu tinha por não conhecer. Legal. O Osório falou. Não, a dor. Ela era alérgica e não podia tomar anestesia. Pois é, que legal, né? E a hipnose é muito, muito forte, né? Já foi feito o transplante de coração apenas com cirurgia, com anestesia hipnótica para cirurgia. Cara, é muito louco isso, né? A gente pensar o poder que a gente tem aqui nessa nossa cacholinha, a gente muitas vezes desconhece e não usa, né? Imagina, a pessoa era alérgica a todos os anestésicos, e a pessoa foi lá e fez uma indução hipnótica, claro, fez um acompanhamento com o hipnotista né, durante um tempo, para ela realmente chegar no nível isdale, né? muito profundo, e ela fez um transplante de coração, cara, foi lá, tirou um coração e colocou outro com anestesia só hipnótica. Então, se a anestesia hipnótica é forte o suficiente pra você fazer um transplante de coração... O que que não dá pra fazer com a hipnose, né? Então, é, é, é muito, muito forte. Eu acho que, às vezes, o poder que ela tem acaba assustando as pessoas, né? A Mila falou, ah, muito preconceito enfrentado. Verdade. A Renata falou, particularmente, eu não tinha preconceito. Sempre achei interessante. Maria da Luz, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aí, seja bem-vinda, muito bem Colocou até umas caretinhas ali, que beleza Muito bom, muito bom Gente, eu vou fazer o um convite para vocês, se vocês puderem né? Botar aquele joinha, aquele dedinho para cima Ajuda a gente, né? ajuda o YouTube a entregar Mais esse conteúdo para mais pessoas E ajuda o YouTube a trazer mais conteúdos legais Como esse para você também, tá bom? A Renata falou, mas eu não posso falar de hipnose Com alguns colegas, eles sentem medo Ah, pois é, então a hipnose Causa medo, né? Leila, boa noite Sim, muito poderoso, pois é a Leila postou lá no grupo da hipnose clínica o, o depoimento dos filhos dela, né? Muito bonitinho os seus filhos lá, Leila. Coisa, coisa legal, muito, muito legal ver. E interessante, né? Ver como coisas absolutamente normais pra gente, é, às vezes podem acabar virando um, um trauma para as pessoas, né? Como o depoimento que a Leila colocou dos filhos dela lá. É muito legal, né? E a hipnose vai tão profundo que ela traz verdades que a gente nunca poderia imaginar que aquilo era verdade, né? O que aquilo era a causa de um problema específico, né? Eu acho muito legal. Essas histórias, assim, são muito legais. tem que ser compartilhadas mesmo. Muito bom. É, a Mila falou... E eu achando que fazer tatuagem com hipnose era incrível. Pois é, Mila. É verdade. Imagine transplante. Pois é. é a Renata falou tatuagem. Pois é. Olha aí. A Fran disse olá. Muito bem. Seja bem-vinda, Fran. Muito bem. Pessoas bonitas. Então, tá. Então, a pergunta do, do Bruno, que o Bruno me fez, ele não chegou aqui ainda, mas a pergunta do Bruno é a seguinte. Se... A hipnose, se não seria melhor a gente usar outro termo para fazer terapia que não o termo hipnose. Tá aí, Bruno, tá aí. Boa noite, cheguei agora. Muito bem. Então, Bruno, me corrija aí se eu estiver errado. Acho que a pergunta era mais ou menos assim. A hipnose enfrenta muito preconceito, né? É, e se não seria melhor, talvez a gente usar outro termo, né? Ou alguma outra coisa que mesmo que a gente use é, o efeito hipnótico, mas que a gente dê um outro nome para isso, né, porque a hipnose é muito misturada com a hipnose de entretenimento, né, as pessoas, é, elas têm medo, né, da hipnose de entretenimento, porque na hipnose de entretenimento, aquela de, de fazer as pessoas colar as mãos, esquecer o nome, parece que alguém, né, o hipnotista tem poder sobre a pessoa e ninguém quer ser manipulado, né, como diz... Quem falou foi foi a Paula, né? A Paula que falou no grupo da hipnose clássica hoje. Que ela disse que queria fazer uma hipnose clássica com o marido dela. E ele falou, ah, tudo bem, só um pouquinho. Ele disse, ele disse que ele foi esconder a carteira pra não hipnotizar ele pra pegar o dinheiro da carteira dele, né, olha só. É uma brincadeira, mas de certa forma é uma brincadeira que tem um certo fundo é, cultural enraizado aí nisso aí, né, de tipo que alguém vai controlar a tua mente, né, que você vai, vai perder o controle sobre si mesmo, que você vai fazer coisas que as outras pessoas querem, que talvez você não faria normalmente, né. É, então é muito, muito complexo isso aí, né. E aí o que o Bruno tava falando ali também, deixa eu ver, ele falou ali no caso de usar o termo pseudo, né, é que assim, ó, existe um, um, uma linha... V vamos começar do começo. Vamos começar definindo o que é ciência, né? O que, que é ciência? Científico é algo que pode ser é, testado num ambiente controlado, né? Num ambiente de laboratório, um ambiente que ele possa ser totalmente controlado para saber que não tem outras variáveis influenciando naquilo ali. E que sempre que a gente fizer a mesma coisa, os mesmos atos, gere exatamente o mesmo resultado. E isso possa ser replicado de várias, várias vezes, em vários locais, sob diferentes circunstâncias, dando sempre o mesmo resultado. Quando a gente consegue fazer testes controlados disso, né, por pessoas, cientistas, né, acadêmicos que estão lá fazendo isso e documentando passo a passo tudo isso aí, isso for aceito pelo meio científico, né, pela comunidade acadêmica, isso é publicado como um artigo científico e vira ciência. Então, ciência o que que é? Algo que pode ser replicado e sempre que você fizer uma coisa vai ter exatamente o mesmo resultado, né, não é algo que possa ser é, interpretado de formas diferentes, é daquele jeito, ali é preto no branco e acabou, certo? O que que acontece com a hipnose? A hipnose é uma coisa muito individual, sabe? As pessoas, tem várias pesquisas, né, é, falando sobre a hipnose, falando sobre o poder da hipnose, tem pessoas que estavam em transe dentro de um equipamento de, é, eletro, não é, eletro, é... ressonância magnética, aquele que mede a atividade cerebral, né? É, e aí, para verificar como é que o cérebro das pessoas se comportam lá dentro daquele equipamento, né? Em vários momentos de transe, em ressignificação, em várias memórias, né? E, e para testar e ver quais os padrões de comportamento que se repetem nas pessoas, para ver o que a gente pode encontrar de científico dentro da hipnose, né? O que acontece é que cada pessoa de um jeito, cada pessoa reage de um jeito diferente. Existem algumas coisas que são, sim, padrão na hipnose. Eu fiz uma, uma live falando sobre isso, falando quais são as partes do cérebro né, que são usadas e ativadas né, dentro do processo de transe né, que tem o, o, é, a, a parte aqui do córtex pré-frontal, que existe uma ligação que ela é diminuída, né, o mesmo efeito que o álcool causa quando ele diminui a parte crítica do nosso cérebro, né? então de alguma forma, existem evidências científicas de que pelo menos três partes do nosso cérebro são alteradas evidencialmente lá é, no nosso cérebro enquanto a gente está no estado de transe. O problema é que cada pessoa reage de um jeito diferente ao processo hipnótico, cada pessoa se entrega num nível de intensidade diferente e cada pessoa tem resultados diferentes com a hipnose. Então não quer dizer que a hipnose não funciona, quer dizer que cientificamente ainda não se conseguiu colocar a hipnose dentro de uma caixa, certo? Ainda não se conseguiu cientificamente montar um script, um roteiro padrão e dizer, olha, se você fizer isso aqui com todas as pessoas, todas elas vão ter exatamente esse resultado. Então, para as pessoas que são ex extremamente científicas, acadêmicas, academicistas, né? aquela pessoa que ela... Trabalha num, consultor... num consultório, não, ela trabalha num laboratório, certo? Ela não está atendendo pessoas, ela não está ali necessariamente é, ajudando pessoas a se livrar das suas fobias, traumas, medos, pânicos. Ela está tentando estudar a mente, tentando estudar o que tem lá dentro do cérebro das pessoas, meio desvinculada da realidade, né? Para não ter... É... É, como é que eu posso dizer? Outros estímulos externos que possam influenciar no resultado. Para ela criar um ambiente controlado dentro do laboratório para evidenciar, verificar se aqueles resultados são repetitidos, repetitidos é ótimo. São repetidos ou repetíveis, né? Com pessoas diferentes ou não. Então, para esse grupo de pessoas, de um nível. No um nível científico, vamos dizer que começa aqui no zero: um, dois, três, até chegar no dez. Essas pessoas no nível nove para frente. A hipnose não é considerada ciência porque ela não pode ser, ela não cabe dentro de uma caixa, né? Ela não pode, ela não tem um manual de instruções dizendo, ó, oh, se você fizer isso aqui, sempre vai dar exatamente desse jeito. Porque não vai, porque não vai. Pessoas são diferentes, são jeitos diferentes. Então, para essas pessoas que estão nesse nível é, totalmente científico da coisa, eles chamam a hipnose de pseudociências. Porque pseudo é algo que não é. É como se fosse uma ciência menor. Como se fosse uma mentirinha, mais ou menos assim. Então, com esse termo chamado de pseudociências... É, acaba se levando uma discussão de que parece que hipnose não existe. Mas hipnose existe, né? Basta você ver os resultados, basta você entrar lá no nosso grupo do Facebook, dos alunos da Hipnose Clínica e ver os resultados que as pessoas que não tinham experiência com hipnose fizeram apenas um curso né? rápido que tem aqui e aplicaram nos seus filhos, nos seus maridos e mudaram a vida das pessoas, tiraram fobias, medo, pânico, né? É, meu, um monte de coisa. Isso ali é a vida real, entendeu? Só que isso ali não é científico, não é científico porque não dá pra caber numa caixa. Não dá pra pegar o roteiro lá que a Mila aplicou com o marido dela e aplicar com o marido da Leila, por exemplo. Não vai funcionar, porque o marido da Leila é outra pessoa, ele tem outra vida, ele tem outra experiência, ele tem outro olhar pro mundo, ele precisa de uma conexão diferente pra aquilo funcionar com ele, entendeu? E não dá pra pegar o roteiro que a Elisandra fez com o filho dela pra dormir melhor e a Leila aplicar o mesmo roteiro no filho dela. Não vai funcionar, porque não é... Do mesmo jeito, pessoas são diferentes, né? E é isso que a ciência não 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 busca ver desse jeito. A ciência busca ver o que é padronizado, o que é repetível, né? O que dá exatamente um resultado que pode ser entendido, né? É preto no branco ali. E por isso que tem esse 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 viés, assim, chamando de pseudociência. Agora, que a hipnose existe? Existe. Que ela pode ser comprovada cientificamente? Ela pode, porque as pessoas no estado de transe lá pelo equipamento de é, ressonância magnética, acontece três coisas padronizadas em todas as pessoas, né? Que é a parte do córtex pré-frontal, o giro singulado anterior e o outro, eu não me lembro agora, eu acho que é o singulado posterior, enfim. Tem uma live aqui que eu falo sobre isso. É, essas três coisas acontecem em todas as pessoas, então isso é repetido, é repetível, certo? Essa parte é repetível. Agora, os efeitos que o, a terapia vai fazer... Eles não são repetíveis, porque cada pessoa é de um jeito diferente. Tá. Esse é um ponto, certo? Então, pseudociências vem daí. Agora, alguém chamar de pseudociências não quer dizer que é mentira. Essa pessoa ela pode estar tá cheia de ódio falando disso. Tá tudo bem, é um direito dela. No mapa mental, ela, a hipnose é mentira. Porque ela não viveu aquela experiência, né? Então, já vamos conceituar a palavra preconceito. Preconceito a gente separa o pré de conceito. Conceito, todo mundo sabe o que é. Conceito é uma definição de algo certo? E pré é o que vem antes, né? Tipo a pré-escola é o que vem antes da escola, né? Então o pré-conceito é o que vem antes do conceito, certo? Antes da definição de alguma coisa. Então tudo que você tem pré-conceito é algo que você definiu na tua mente como você vai pensar e se sentir a respeito daquilo ali antes de ter vivenciado algo que te faça ter embasamento para criar por conta própria qual é a tua definição daquilo ali, entendeu? Então, pré-conceito é a mesma coisa que pré-conceito, que é um julgamento antes de você conhecer. Então, se você tem preconceito de hipnose, é porque você não conhece a hipnose. Você decidiu julgar ela antes de conhecer. Talvez você decidiu julgar porque alguma pessoa que tem muita autoridade no teu mundo, talvez alguém que você respeite muito, é, já tinha esse preconceito arraigado nele, né? E esse preconceito acabou passando para você, você acabou comprando a ideia do outro sem análise crítica. No próprio definição do dicionário do que é preconceito, ele fala que é você definir um julgamento de valor antes de fazer uma análise crítica, né? É isso que é o preconceito. Então você tem preconceito do quê? Você tem preconceito de homossexual? Você tem preconceito é, religioso, né? Você tem preconceito do que é diferente. Você tem preconceito do que você não conhece. Na verdade, o teu preconceito está aí só te mostrando o quanto o teu mundo ainda pode ser expandido, né? O quanto você de alguma forma tá preso à tua definição de mundo e tudo que é diferente você acha, age, age como se fosse estranho, né? Porque não é o que você faria, então não deve existir é ruim né? Então é mais ou menos por aí tá, então deixa eu ver, eu falei da pseudociência, aí eu falei do preconceito, tá? Agora vamos falar do, da questão que eu vejo que atrapalha, né? E que às vezes ajuda e que às vezes atrapalha, depende de quem, como, quando e porquê que é a questão da hipnose de entretenimento, né? É por isso até que eu relutei um pouco, um pouco, bastante, talvez até, em fazer um curso de hipnose clássica aqui no canal. Mas muitas pessoas pediram, né? E eu falei numa live, inclusive, que eu não ia fazer, mas outras pessoas pediram ah, a Paula, acabou de chegar aí, boa noite, a Paula pediu aqui na live também. É, e aí eu falei, não, vamos fazer, vou fazer e tal. É, porque... A hipnose clássica, que é você fazer a pessoa perceber os efeitos da hipnose, como colar a mão, colar os dedos, colar os olhos, esquecer o nome, não conseguir falar. Isso faz a pessoa que está passando pela experiência ter uma experiência do que é a hipnose. Ela sentir dentro dela como a hipnose funcionou dentro dela. E a partir dali ela não pode mais ficar passando um conceito que outra pessoa passou para ela, porque ela viveu a experiência, e quando ela viveu, ela tem que falar da experiência que ela viveu, né, ela não, vai, não vai ser natural para ela falar com o mesmo preconceito que ela tinha, porque ela viveu a experiência, então isso é legal, populariza dessa forma, é bom, desse lado é bom, o que não é bom, é que muitas vezes as pessoas que estão fazendo a hipnose clássica, elas quando chega no momento que a pessoa entra no transe, e ele vai lá e cola as mãos, e a pessoa fica com aquela cara assim, meu Deus, tá colada a minha mão aqui e tal, aí o hipnotista fica se sentindo o máximo, né, na verdade tem um pouco do ego também, assim, ah, eu quero me sentir poderoso, né, ah, já vamos lá pelo viés da terapia, né, o hipnotista é que ele se sente desvalorizado, se sente pequeno, inferior, aí quando ele vê que deu certo o que ele tá fazendo, ele se sente glorioso, ele quer sentir maior, né, ele vai lá e diz assim, eu conheço gente que faz assim, agora, agora sim, eu vou contar até três, agora essa cola vai lá, um, dois, três ah! e a pessoa fica ali como se ela fosse o rei, né, fosse o o dono da, da coisa louca ali, assim, né, vestindo a roupa do mago ali, como se ele tivesse um poder absurdo. Isso, de alguma forma, afasta as pessoas da hipnose, porque, na verdade, o poder não é dele, o poder é da pessoa que está sendo hipnotizada, que aceita a sugestão. E você não precisa gritar com a pessoa, você só tem que dar a sugestão para ela, e ter certeza que ela entendeu e aceitou, porque se ela aceitar a sugestão, vai colar, entende? Então tem muito preconceito nesse meio. Tem gente que vai fazer show de hipnose, que é aquele hipnose de entretenimento, vai fazendo no palco, Aí vai lá e chama as pessoas e faz muita coisa que coloca as pessoas numa posição ridícula, sabe? Que nem, por exemplo, imitar uma galinha ou fazer algo assim que vai fazer a pessoa passar vergonha, vai fazer a pessoa é, se sentir humilhada ali em público, né? E quem tá vendo aquilo vai achar que, tipo, o hipnotista tem o poder para fazer a pessoa fazer o que ela quiser, né, o que ele quiser, desculpa, como se ele pudesse mandar a pessoa pular de um prédio, ela vai pular, pudesse mandar ela matar alguém, ela vai matar, como a gente vê nos filmes, né, e a vida real é diferente dos filmes, né, em muitos aspectos, esse é um desses aspectos, e esse tipo de apresentação, sem contextualizar e sem falar por que você está fazendo aqueles efeitos ali, acaba distanciando um pouco as pessoas da terapia. Tipo, a pessoa tem uma depressão muito profunda, aí ela vai lá e vê um show de hipnose, as pessoas estão lá cantando, dançando, imitando galinhas, ela vai olhar aquilo e vai dizer, mas de que forma que isso vai me ajudar com o meu problema que é sério, que é profundo e que está aqui dentro, sabe? Como que essa palhaçada vai me ajudar a melhorar disso? E acaba distanciando. Isso tudo acaba gerando muito preconceito, né? Agora, é, apesar do preconceito, o que a gente tem de dados aqui, né? A gente tem vários conselhos, que são conselhos muito sérios, que têm a hipnose regulamentada dentro das suas profissões. Se fosse uma mentira, uma brincadeira e não fosse de verdade esses conselhos não perderiam o tempo deles regulamentando o uso da hipnose nessas profissões. Como, por exemplo, o Conselho de Medicina está regulamentado, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Fisioterapia, o Conselho de Odontologia. Tem vários conselhos, inclusive o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, inclui a hipnose como uma prática integrativa complementar do SUS. Chama de PICS, né, Práticas Integrativas e Complementares. Então, se fosse mentira, se fosse brincadeira, isso não estaria popularizado, né? De certa forma. O que acontece muito é que muitas pessoas acabam misturando a hipnose com muita crença, muitas crendices no meio, sabe? É... É, é, misturando o seu mapa mental, né? Por exemplo, ah, eu sou da religião X, então eu vou usar a hipnose. A hipnose só pode ser, só pode funcionar desse jeito aqui, conforme os meus santos, os meus anjos, os meus mentores, ou os meus não sei o que lá, é os meus orixás aqui, desse jeito, porque é assim. Se não for isso, aí vai ser pecado, ou vai ser errado, ou vai ser não sei o que lá. E esse tipo de coisa que a pessoa passa a sua tenta botar o seu mapa mental ali dentro da hipnose, como se a hipnose tivesse que ser daquele jeito, acaba afastando mais pessoas do que aproximando, né? Então tudo isso acaba gerando mais preconceito. Eu já vou ler os comentários, mas só para é, fechar essa resposta aqui, o que eu vejo assim, se eu acho que a gente deveria mudar o nome da hipnose para ela ser mais aceita pelas pessoas hoje, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem, pelo menos eu vejo, eu vejo que a minha missão é, de alguma forma... Popularizar a hipnose sabe, a gente parar de desviar do problema e tentar achar uma outra, um jeitinho pra gente continuar usando a hipnose que é uma ferramenta incrível, e dar um outro nome para ela, criar uma outra técnica criar um outro nome bonito, mas usando a mesma coisa ali, né, como tem um monte de gente que cria milhões de técnicas aí, no final das contas é tudo a mesma coisa com <risos> um pacote de presente diferente, né é, eu, eu gosto, pelo menos, de ir na raiz das coisas entender que esse termo aí já tem muito tempo, né, já tem, sei lá, mais de 100 anos, quase 200 anos, né? E que é uma técnica que já era usada há 5 mil anos atrás, né? E que eu acho que a gente está engatinhando ainda no entendimento que a gente pode ter da nossa mente e de tudo isso. Eu vejo que a hipnose é uma porta para levar a gente para o nosso entendimento maior de quem a gente é. E eu digo não só como é, resolver problemas físicos e emocionais, mas a gente se entender enquanto pessoa, entender qual é a nossa missão de vida, entender por que, que a gente está aqui, entender o que nos motiva, o que nos faz feliz, né, o que tira a nossa paciência e fazer a gente se sentir melhor, né, se sentir bem. Então eu vejo que é assim. Outra coisa que contribui para o preconceito da hipnose é o fato de não haver nenhum tipo de regulamentação da prática de hipnose. Veja bem, existe a regulamentação da hipnose dentro da medicina, regulamentação da hipnose dentro da psicologia, regulamentação da hipnose dentro da odontologia. Ou seja, se você for médico e quiser usar a hipnose, você tem que usar conforme a regulamentação da hipnose no conselho de medicina, certo? Que é a hipniatria, o uso da hipnose na medicina. Mas não existe uma regulamentação, não existe um conselho, não existe algo que defina quais são as regras para você poder se dizer um hipnólogo ou um hipnoterapeuta, certo? Você podia não saber nada e dizer a partir de hoje, ah, agora eu sou hipnólogo. E você ir lá e fazer um monte de merda com as pessoas, né? É, fazer um monte de coisa errada, não ter ideia do que você tá fazendo. Você podia, você pode fazer isso, porque não existe um conselho. E a falta dessa regulamentação faz com que apareça muita pessoa, que é o chamado charlatão, né? A pessoa que quer aproveitar, surfar uma onda que ele não tem ideia do que ele tá fazendo ali. Ah, a sessão de hipnose. Hipnose é um valor... Caro, né? Os hipnólogos cobram um valor caro por sessão, ah, então vou, vou me dizer, vou dizer que eu sou hipnólogo, fazer só um curso qualquer aí, né? E vou dizer que eu sou hipnólogo para eu receber isso. E a pessoa vai pensando no dinheiro. E essa pessoa, ela faz um desserviço gigante, né? Um desserviço com o paciente que ela vai atender, um desserviço com a hipnose em si, porque os pacientes acham que todo hipnólogo vai fazer isso que ele fez, né? É, e um desserviço consigo mesmo, porque ele tá atrasando a vida dele, achando que ele tá ganhando dinheiro, ele tá só se, se atrapalhando ali, de certa forma, né? Então, eu acho que tudo isso tá embrulhado na hipnose, mas hipnose não é só isso. Tem muita gente boa, muita gente séria, falando sério, sabe? Falando igual gente grande sobre hipnose, falando sobre como as coisas são, como as coisas não são, né? Então, a minha opinião é, a gente deve falar de hipnose? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, até tem tem um aluno do curso que ele trabalha numa igreja, ele a, a, trabalha atendendo a, a, as pessoas né, que procuram algum tipo de ajuda, conforto emocional na igreja, e ele atende com hipnose, né? e ele falou que para ele é muito difícil falar de hipnose na igreja, porque o pessoal que vai na igreja acha que hipnose é uma coisa do demônio, né, uma coisa ruim e tal, né? então eu mesmo sugeri para ele, no mundo em que ele está, naquele contexto, Talvez, naquele contexto, o ideal é ele não falar desse termo. Se esse termo vai impedir ele de ajudar as pessoas, usa outro termo. Usa a programação neurolinguística. Usa um exercício de relaxamento. Vamos fazer um exercício de visualização, né? Vamos fazer uma meditação guiada. Sei lá. Tanto faz, porque, no final das contas, o grande objetivo é você poder ajudar as pessoas, né? Eu, eu vejo assim, pelo menos. Agora, se você puder ajudar as pessoas e ainda ajudar elas a se livrar de um preconceito que elas têm sobre algo que elas não conhecem, é ainda melhor. Né? Não, é não e a gente consegue passar a verdade para as pessoas. tá Então deixa eu ver o que, que vocês estão falando, depois eu me lembrei de mais um negócio de pseudociência aqui que eu já vou falar. É, vamos ver... Vamos ver o que vocês falaram aqui... Tá, é, a Laura falou... Nunca será feito, pois não tem como pessoas diferentes reagirem da mesma forma, nenhuma pessoa é igual, por mais parecidas que sejam. Exatamente, estava falando de encaixar a hipnose numa caixa aquela hora, né? A Leila falou, não esqueça de curtir a live. Boa, Leila. Galera, põe um curtir aí, ajuda a gente, ajuda o YouTube a entregar mais. O Bruno falou, exatamente, não só por ter esse título, a hipnoterapia fica sendo suja ou manchada, pois tem outras pseudociências banais. Pois é, Bruno, então, mas a hipnoterapia, ela pode ser suja em alguns contextos, em alguns círculos sociais, né? Se você for ver em alguns círculos, a hipnoterapia é suja, a hipnoterapia não serve, né? ainda mais se você for ver alguns determinados profissionais que ficam é, que tem um mundo bem fechado né e eles acham que o mundo é só aquilo ali que eles estão vendo e a hipnose é muito diferente disso então para eles aquilo ali nunca vai funcionar e nunca vai dar certo e você não tem que mudar a cabeça dessas pessoas né cada um tem que viver as experiências que vai ter que viver para poder se abrir para um mundo diferente né mas só o que eu digo assim não é porque alguém disse que a hipnoterapia não funciona que é pseudociência que é suja ou que é ruim que isso é verdade isso é verdade no mundo da pessoa que falou né, mas não quer dizer que é a verdade, entende, eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, existem vários e vários mundos aí e a gente pode estar no mundo que a gente se sente melhor, né, mais à vontade, tá a Mila falou, ah, por falar em marido, hoje fazem nove dias que o Álvaro não fuma com auxílio da hipnose olha só que beleza hein, Mila, coisa mais querida, hein muito bom, Jéssica boa noite, muito bem, seja bem-vinda Jéssica tava fazendo uma sessão agora há pouco, né Jéssica que legal, hein Ajudando as pessoas, é muito bom. Afredo, parabéns para mim e para o Álvaro. Legal, Paula, boa noite. Renata, você falou sobre isso em uma das aulas. É, eu estava falando sobre a hipnose lá, né? A Laura, não comecei as aulas ainda, mas vou olhar todas. E brigando para serem únicos e habilitados. É isso? Banda Contagem Zero, boa noite. Muito bem, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, não sei. É, Laura é, falou habilitados é, ali de cima, né? A Leila falou: não devemos mudar, devemos mostrar para o mundo que ela é poderosa e pode sim ajudar muita gente. Exato. A Mila falou: sensato. Fábio, boa noite, povo lindo. Seja bem-vindo, para Fábio. O Fábio agora tem certificados bonitos, né? Coisa mais querida, né? Coisa fofa, hein? Botar na parede e aí, Fábio. A Leila também, né? Certificado de hipnose clássica ali, né? É, o caso dos meus filhos me fez crer ainda mais, é algo muito real, a mudança acontece é imediata. Michele Barreto, gostaria muito de ser hipnotizada. Mas Michele, você está no lugar certo, Michele, seja bem-vinda, menina. Então, aqui na descrição desse vídeo tem dois links de dois cursos que eu tenho aqui no YouTube gratuitos. Um é de hipnose clínica e um é de hipnose clássica. Hipnose clínica é para você tratar, é, sei lá, problemas emocionais, fobias, situações que de alguma forma te incomodam, né? E a hipnose clássica é aquela hipnose de entretenimento. Colar as mãos, colar os dedos, fazer a pessoa esquecer o nome. Ver qual das duas você tem mais interesse e faz as aulas do curso. Cada aula do curso tem um... Uma, na, na descrição de todos os vídeos daquelas aulas ali, é, tem uma descrição de um grupo exclusivo de alunos de cada um dos cursos. Então entra lá no grupo, troca uma ideia com as pessoas, você vai conhecer muita gente bonita, tem lá um monte dessa galera tá aqui participando da live aqui com a gente, e aí você faz uma troca aí, quem sabe você é hipnotizada e você pode até hipnotizar outras pessoas, né, já constrói um bom network aí, já gera uma amizade aí, vai ser legal, né. Eu sei que tem amizades aí atravessando o oceano aqui, né? Eu já tô sabendo que tem novas amizades aqui, Brasil, Portugal. Tô sabendo, as notícias correm por aqui. Coisa boa, né? É muito bom isso aí. Paulo Ricardo, boa noite, meu consagrado. Consagrado é bonito, hein? Coisa boa. Jéssica, a sessão foi muito boa, legal. Fábio falou, rapaz, vai ficar lindo no meu consultório com eles na parede. Legal. Cleber Ciprendo, boa de boa noite. É isso? Beleza. Seja bem-vindo. Legal, pessoas, muito bem. A Renata falou, verdade, eu preciso entrar no grupo. Vamos lá, Renata, vamos lá, menina, estamos precisando de você lá, trazer sua experiência aí. A Mila falou que a Maria é um amor, nem tava falando de você, Mila, nem tava falando de você. É, o Fábio falou, já são três só de hipnose, mas ainda tem de venda de cabeleireiro, gestão empresarial, conhecimento, é tudo. Pois é, Fábio, que coisa, hein, mano, você tá tipo eu, hein eu fiz um monte de curso também, ah, eu fiz faculdade de jornalismo, eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar, aí eu fiz o um curso de psicanálise, aí eu fiz, cara, eu fiz um monte de coisa muito louca aí. eu fiz curso de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional, Aí fiz curso de hipnose não verbal, né, aí eu fiz umas coisas muito loucas de programação neurolinguística, né, o, o básico da PNL, aí o Pratication PNL, aí o Master em PNL, que é para poder dar aula, e é muito legal, acho que quanto mais a gente se conhece, a gente se conhece de um jeito diferente, né, se conhece por outros ângulos, assim, né, eu acho muito legal, muito bom isso aí. Gente, então, é... Acho que sobre o preconceito da hipnose era isso. Tem algo mais que eu não falei? Tem algo que vocês enfrentam do preconceito da hipnose? Que vocês querem falar? Que vocês querem compartilhar? Ou tem algo que é, alguma forma que vocês respondem às pessoas que têm preconceito com a hipnose? Que vocês querem compartilhar aqui com a gente? Alguma coisa a mais para a gente falar desse assunto? Para a gente fechar esse assunto bem redondinho? Conta aí para mim. Vou, vou esperar o, o, a resposta de vocês aqui, tá? Que tipo de preconceito vocês mais enfrentam aí? Nessa parada, nessa parada de hipnose. É, tem muito preconceito também no sentido, assim, é, na live que eu fiz, a live que tá na playlist do curso de hipnose clássica, é, eu falei sobre é, aquelas pessoas que te desafiam, né, diz assim, eu duvido você me hipnotizar. Aí eu digo assim, eu duvido também, <risos> eu duvido também, né, pois é, é... Porque a hipnose é sempre uma auto-hipnose, né? A pessoa precisa querer ser hipnotizada. E se ela já está dando uma demonstração clara de que ela não quer, que ela está querendo provar que não dá certo, que não existe, que não funciona, é... ela vai conseguir, né? Ela vai conseguir, porque tudo acontece dentro dela. É... Eu lembrei de outra coisa a respeito do... da pseudociências que o Bruno falou. Eu lembrei de uma outra coisa que esse termo é muito usado também quando se fala sobre programação neurolinguística. É... Muita gente, inclusive do mundo da hipnose, olha só... É o, o excluído querendo excluir. Né? Eu vejo muito isso. Né? É, é o oprimido querendo oprimir. Né? O Paulo Freire, né? que é um dos grandes educadores, falava que o, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Ele oprimir outra pessoa. Eu não acredito nisso, pelo viés da, da nova era. Eu acredito que a gente, quando a gente sofre, é, quando a gente é oprimido por outras pessoas, sofre preconceito, eu, eu não acredito que a gente necessariamente deseje querer oprimir outra pessoa para se descontar, se descobrar daquilo ali, né? Eu acho que a gente que sabe o quanto aquilo é mal, né, quanto aquilo faz mal, a gente busca formas da gente se livrar disso, né, e poder processar isso sem passar para frente, sem fazer mal para outras pessoas, né? Mas enfim. Então, galera que é do mundo da hipnose, né, que já sofre preconceito por ser do mundo da hipnose, tá aí tendo preconceito com gente que é do mundo da programação neurolinguística. Eu vou ser sincero que eu participava de grupos grupos de alunos de outros cursos de hipnose que eu já fiz, e que eu saí de grupos, e não foi só um, porque naquele grupo, em vez da galera se ajudar e construir o conhecimento junto, em vez de se empoderar, sabe? Em vez de se ajudar a praticar e tirar dúvidas, o pessoal só ficava se xingando. Era hipnólogo falando mal de coach, coach falando mal de psicólogo, psicólogo falando mal do psicanalista, o psicanalista falando mal da hipnoterapia, o pessoal da hipnoterapia, é, da terapia clínica, né, falando mal da hipnose clássica, o do clássico falando mal da clínica, falei, gente, pelo amor de Deus, né, a gente tá todo mundo ferrado do mesmo jeito, né, tá todo mundo sofrendo preconceito, a gente tem que se, se ajudar, né, o, único, o melhor jeito de unir as pessoas é a gente ter um inimigo em comum, né, o inimigo em comum, digamos assim, é esse grande problema de saúde mental que o mundo está enfrentando, né, as pessoas cada vez mais preocupadas, mais tensas, mais deprimidas eu acho que a gente tem que unir força, sabe a gente tem que se abraçar, se ajudar e ver cada vez é, é, tentar olhar para nossa própria profissão a partir do olhar do outro, isso faz a gente se aumentar, sabe, porque o que é o preconceito? Quando eu olho que outra pessoa tá vendo uma coisa diferente da minha né, eu me fecho na minha caixinha e eu olho o olhar do outro e digo assim não, ele é um idiota, não, não é desse jeito, porque na minha caixinha é diferente esse é um posicionamento. Mas o outro posicionamento pode ser a minha caixinha desse tamanho. E o outro tá vendo diferente eu olhar e dizer, pô, que interessante, ele tá vendo isso diferente. De que forma será que isso pode ser verdade no meu mundo? E aí, quando eu faço esse exercício, eu aumento a minha caixinha um pouco mais, né? Em vez de eu me diminuir e bater de frente com os outros e achar que os outros estão errados e que só eu sou o certo, né? Eu aumento o meu mundo, eu acho isso muito legal. Então, mas eu comecei a falar disso, né? que é, no, no, no mundo da hipnose Tem gente que fala, chama A programação neurolinguística de pseudociências Porque é o mesmo esquema É o mesmo esquema da hipnose né? Não existe uma forma De você é, é, Tornar científico O que acontece na programação neurolinguística Tanto que se você for ver As grandes leis da PNL Não são chamadas de verdades São chamadas de pressupostos pressupostos é algo que eu suponho que deve ser desse jeito, tá? Mas por que, que alguém supõe que deve ser desse jeito? A partir da observação, a partir da observação de várias pessoas, vários pacientes, vários tratamentos, de milhares de pessoas, e vendo que aquelas ali são verdades que acabam se repetindo. Agora eu posso dizer que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é científico e que vai ser assim com todas as pessoas do mundo? Não, eu não posso. Mas a partir da observação, né? se eu escolher abrir o meu mundo para aceitar que aquilo pode ser verdade, é, eu posso tornar o meu mundo maior. Né? Então vou, vou dar um exemplo aqui agora, já que a gente está falando de ciência, de pseudociência, né, o Bruno veio com esse assunto aí, tocou na veia, que agora eu fiquei até me coçando aqui. É, a gente fala assim que, ah, só, só é verdadeiro o que é científico, né? Esse negócio de pseudociência, o pessoal fala até meio com nojo, assim, as como se tudo fosse mentira, né? Como se tudo fosse, sei lá, ocultismo, né? Sei lá, algo assim. Nada contra o ocultismo, mas é, as pessoas querem distanciar aquilo de uma aplicação prática na vida das pessoas, né? É, então, é, vamos, vamos lá. Os pressupostos da PNL são suposições que a gente faz de que as pessoas devem se comportar daquele jeito. E a gente supõe isso a partir da experiência que a gente tem das pessoas, certo? É, quando a gente supõe isso desse jeito, a gente passa a admitir que isso pode ser uma verdade e analisar o comportamento da pessoa a partir daquela verdade, né? E fazendo conjecturas para fazer a pessoa tentar ver se aquilo se aplica na vida dela. Se ela disser que não se aplica, tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá? Mas agora, por exemplo, vocês acham que se a gente for pegar um ícone do que é científico, um objeto, uma coisa, um desenho que represente o que é ciência, vocês não acham que um bom exemplo disso seria o elétron? Sabe aquele elétron que a gente aprende na escola? que é um, um, o átomo, vamos dizer o átomo, né? tem o átomo ali, que é aquela bolinha, e que tem os elétrons como linhas em volta do átomo, alguns passando assim, alguns assim, e a gente olha para aquele átomo e a gente vê quase como se fosse uma, é, uma constelação, né o movimento dos planetas ao redor do Sol, né enfim, dos do satélites girando ali, e a gente vê aquilo ali, a gente vê os elétrons girando ao redor do núcleo, então o átomo é um núcleo, dentro dele tem uma carga positiva, e fora dele tem essa carga negativa dos elétrons girando. Né? Então toda a nossa base científica do entendimento aí é parte disso. Né? O, o átomo, que quando foi conceituado, o átomo significa não divisível, tomo é divisão, e A, o A quer dizer não, então átomo é não divisível. Quando naquele momento da ciência que a gente estava vivendo lá com Einstein, se chegou à menor unidade da matéria, que era o átomo, dizendo que ele não era Dividismo, dividível, né? Porra, oh, dividismo foi difícil. Ele não era divisível, certo? É, muito bem. Agora, você sabe se, por acaso, alguém, algum cientista em algum lugar, já viu esse elétron girando ao redor do núcleo? Agora eu vou bugar a cabeça de vocês. Você já viu, em algum lugar, num equipamento, num telescópio, num microscópio, perdão, em alguma coisa, o elétron girando ao redor do núcleo? Ninguém viu. Ninguém viu, sabe por quê? Porque o fato do elétron girar ao redor do núcleo é uma suposição, certo? Então a galera que enche a boca para dizer que a PNL é pseudociência, porque científica isso aqui, deveria pelo menos dar uma olhada né? nesse quesito de que o elétron, a, a, o fato do elétron girar ao redor do núcleo foi uma suposição que alguém fez para poder entender na cabeça dessa pessoa por que aquele elétron não ia ser atraído pelo núcleo? Já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Se você pegar um ímã positivo e um negativo, eles iam se aproximar, certo? Então, por que, que eles não se aproximam? Então, essa pessoa pensou... Bom, se tivesse uma aceleração centrípeta... Olha que estou falando bonito hoje, né? Tipo a máquina de lavar roupa, quando vai centrifugar, ela vai jogando as roupas na parede da máquina, né? Vai jogando para fora. Então, essa pessoa supôs que deveria, esse elétron deveria estar tá girando, porque seria a única explicação lógica possível para ele ter uma força de repulsão, para ele se, se distanciar daquele núcleo positivo, que seria de igual intensidade da força de atração do núcleo para ele ficar na mesma coisa. Agora, toda a nossa ciência que a gente desenvolveu a partir de então, ela está em cima dessa suposição. A gente está supondo que o elétron gira ao redor do núcleo. Né? Então, o que, que é científico? E o que, que é pseudociência? Né? então vamos bugar a mente de vocês aí hoje, até a minha também, vamos bugar tudo tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui vamos ver, vamos ver vamos ver vamos ver ah, vamos lá vocês falaram bastante, que beleza hein? vamos lá, é, a Mila falou Ah, eu já jogo a auto-hipnose que eles se entregam todos os dias TV, videogame, é exatamente né? todo dia tem auto-hipnose o Kleber falou, eu estou tendo dificuldades em aceitação com a, a hipnose, né ah, mas isso é, é isso aí mesmo, Cleber, é por isso que você está nessa live hoje. Charles, boa noite para todos vocês, que pena que cheguei atrasado. Não se culpe, Charles, que bom que você está aqui, você chegou quando você deveria chegar. Paula falou, agora fica difícil, pois por causa da pandemia não temos como treinar na rua. Pois é, mas sempre tem o teu marido aí, conseguiu fazer a, a hipnose com ele, Paula? Hoje que ele foi lá esconder a carteira, conta aí para nós. A Mila falou, nesse caso da opressão, vai do nível de consciência de cada um. Exato. A Renata falou, hoje de manhã eu saí para caminhar com um amigo e fomos até o banco. eu estava explicando para ele como funcionava a hipnose, né? Na fila do banco, algumas pessoas saíram de perto. <risos> é, seja bem-vindo ao mundo da hipnose. Paula, sim, falta de ética profissional. A Mila falou, hipnólogo falando mal de hipnólogo. É, isso aí faz parte, né? Rafael, chegou muito bem, seja bem-vindo. Paulo tá falando do biscoito versus bolacha. Quando eu tava falando lá dos hipnólogos, coaches e tudo mais, um falando mal do outro, né? Isso aí. Rafael... Opa, professor, o senhor é certificado em hipnose conversacional? Eu tenho um curso também, hein, Rafael. Eu, na verdade, para ser bem sincero, eu estou estudando nesse momento sobre hipnose conversacional. Eu estou tô, tô querendo me entender um pouco mais, né? Eu até falei para o pessoal ali que são os alunos VIP, né, do curso de hipnose clínica, que estão no nosso grupo lá de, do WhatsApp. É, eu falei com eles lá que eu achei um livro muito legal do Milton Erickson. O Milton Erickson é o pai da hipnose moderna, né? A hipnose ericksoniana, que é uma hipnose só na conversa, assim. Eu achei um livro dele muito legal é, e ele tava. assim o livro físico é 250 reais, e eu achei na promoção por 24 reais o e-book. Falei meu 24 reais é já né? Eu tô é, tô lendo muito ali assim, tô vendo, tô buscando outras informações aí. Quem sabe temos novidades aí em breve, né? Vamos deixar a sementinha germinando aqui conforme for. Clayton, boa noite. Grande, Rafael, turma presente. Muito bem, Clayton. Seja bem-vindo. A Laura, então, a espiritualidade também não existe, pois a ciência não prova. Pois é, e, e não existe, né, Laura? E não existe, né? Pois é, complicado, né? Paula, e a hipnose de mesmerismo, tenho muita curiosidade de fazer esse curso. Aí a Fre falou, Paulo, o Rafa começou o estudo pelo mesmerismo. Ela falou, que legal, Fre, eu tenho muita curiosidade, pois acho que combina muito comigo. Ah, vai combinar muito com você, Paula. Muito mesmo. É, tem muito a ver com com aqueles conhecimentos do, é, da cabala, sabe? Os conhecimentos do, do hermetismo, sabe? Tem, tem muito a ver com tudo isso, assim. Bem legal, acho que você vai, vai curtir. A Fran falou, ciência muda tanto que o próprio Stephen Hawking criou um estudo e depois o outro estudo derrubando o primeiro. É verdade é verdade, o Stephen Hawking, lembra do Stephen Hawking? ele morreu não faz muito tempo ele, no fim da vida ele, tava, ele tinha uma doença degenerativa estava numa cadeira de rodas ele falava com a ajuda de um, um som né, uma voz robótica ali, né, computadorizada e é isso mesmo ele, na primeira teoria que ele fez, ele fez uma teoria e depois ele avançou né? os anos passaram e ele fez uma outra teoria, indo totalmente contrária ao que ele mesmo disse né? e isso é a coragem de você mudar de ideia é a coragem de você admitir que você não sabe tudo e que você está em busca, né? muito legal é, o Rafael falou, eu também estou estudando hipnose conversacion... conversacional, tomara que o senhor coloque um curso, quem sabe né, quem sabe né, pois é, então tá né pessoas, quem sabe, quem sabe, vamos, vamos ver, vamos pensar, então tá gente, o que mais vocês me contam de bom, é isso, senão por mim tá bom hoje, a gente já tem 43 minutos de live, a live passada foi duas horas, oxi! Se for isso aí para vocês, então eu acho que já tá tudo bem. A gente já pode parar por aqui. Então a gente deixa um pouco mais para segunda. Na segunda-feira, então a gente vai falar sobre autoestima, que é a nossa live de segunda passada a gente deixou esse tema aí. A gente foi desde o começo da live tentando falar sobre autoestima, mas foram tantos é, assuntos, tantas reviravoltas, tantas entradas e saídas ali que na verdade o tema acabou ficando para a próxima segunda. Então na próxima segunda a gente vai falar sobre autoestima, né? Como a gente encontra a nossa autoestima? O que que interfere na autoestima? De que forma a gente pode se sentir melhor com a gente mesmo? Tá bom? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês. Deixa eu ver a Mila falou que ficou bem explicadinho. Que bom. Beleza, valeu. Se tiver alguma dúvida ainda, fale aqui já, enquanto eu espero esse finalização de vocês. Eu já vou dizer aqui que fazer o convite, né, para quem está assistindo aí que faça o curso de hipnose clínica que tem aqui no YouTube, que ele é gratuito, é só acessar a playlist que está aqui na descrição do vídeo. Faça o curso de hipnose clássica, que também é gratuito, tem grupo exclusivo de alunos para a gente aprender junto, trocar ideia, né? Muita coisa boa acontecendo. Tem certificação, inclusive eu te dou certificado de graça para você vir aqui fazer o curso, conhecer mais, entender, para popularizar essa ferramenta incrível que é a hipnose e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é diminuir o preconceito sobre hipnose. É empoderando as pessoas sobre o assunto, fazendo elas entender, conhecer e poder praticar isso com as pessoas. É por isso que eu exijo lá no Hipnose Clínica que a pessoa faça uma hipnose com alguém, porque a pessoa que ela atendeu nunca mais vai ver a hipnose do mesmo jeito que via antes, né? Porque quando ela passa pela experiência, é totalmente diferente de achar que é algo, quando ela sabe como é realmente estar tá lá, né? É, deixa eu ver o que mais. Quero convidar vocês, eu tenho uma playlist só de auto-hipnoses aqui, então é só você acessar a playlist, são como meditações guiadas ali, só que com fim terapêutico, né? para poder ressignificar várias áreas da tua vida aí, como tristeza, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, sei lá, um monte de coisa aí, né? de coisa boa, é, deixa eu ver o que mais, ah, eu faço sessões de atendimento clínico, de hipnose clínica, né, à distância, então se você quiser, precisar fazer uma sessão individual comigo, eu atendo também, me manda uma mensagem no Instagram aí que a gente conversa, tá, faço auto-hipnoses exclusivas individuais, se você quiser uma auto-hipnose você, com o teu nomezinho bonitinho lá, me manda uma mensagem também, que eu também faço, também gravo, né, e se você tá vendo essa live pelo Spotify é, venha participar ao vivo comigo no YouTube toda segunda-feira e quinta-feira à noite, sempre às 9h36 da noite, 21h36 na segunda-feira a gente fala sobre autoconhecimento e na quinta-feira a gente fala sobre hipnose, como ela pode ajudar a melhorar a nossa vida, né é, acho que eu falei tudo até aqui tirando o que eu não falei, eu devo ter falado todo o resto, né, a Mila já vai anotar essa frase e botar lá no Instagram, né, tirando o que eu não falei, o resto todo já tá dito é... É, deixa eu ver o que mais que eu ia me lembrar aqui hum, o Rafael eu não sei se ele tá aqui, eu acho que não não vi o nome dele aqui, o Rafael me mandou um vídeo, uma matéria na verdade, que não é o Rafael Sublime foi outro Rafael eu acho, ou é você não, é outro, né é outro Rafael que me mandou lá no Instagram é uma matéria de um comercial da Samsung com a HBO eu não sei que país que é que eles contrataram né, um hipnólogo para ele fazer uma auto-hipnose para disponibilizar, né? Vi esse comercial falando sobre isso, para disponibilizar para que as pessoas possam apagar das suas mentes séries de TV que elas já assistiram, para que elas possam assistir a série de novo e sentir o prazer de descobrir as coisas conforme elas descobriram da primeira vez, né? Sem saber como aquilo vai terminar, né? Porque perde a graça quando você sabe do final, né? Então ele criou uma auto-hipnose de 22 minutos a pessoa ouvir aquela auto-hipnose e apagar da mente dela o que ela aprendeu com aquela série, o que ela lembra daquela série, né, e foi bem interessante, assim, tá, em inglês ele me mandou e eu ouvi ali a auto e aí eu tava, eu tava seguindo, né, os passos, mas eu não seguia, assim, tão arrisca, porque o meu objetivo não era apagar a sério, o meu objetivo era entender a dinâmica né, das ferramentas ali que ele usou. Ele usou basicamente a técnica da linha do tempo do, dos criadores da PNL com algumas transformações, fez uma ponte ao futuro, ele fez uma criação de uma, a gente chama de dissociação, né, ele criou uma nova personalidade que não sabia daquela série, colocou lá, então ele uniu três ferramentas basicamente ali, é, as três ferramentas estão no meu curso gratuito de hipnose clínica, você pode fazer lá, entender como é que funciona, olha só, o meu curso é gratuito, mas ele é incrível, entendeu, ele é incrível, é, eu coloquei tudo que tem de melhora, né, o básico, mas o melhor que tem, né, é, então ele fez lá, e foi, foi bem interessante, assim, que quando eu eu, eu fiz, mas sem me concentrar muito, assim, mas eu fiz. E aí, quando eu terminei, eu tinha uma camiseta da série do Breaking Bad. E aí, quando eu terminei, curiosamente, eu tava com aquela camiseta, né? E aí eu terminei, eu olhei pra camiseta, assim, tipo... Na hora que eu olhei pra camiseta, aquilo não fez sentido pra mim. Tipo, eu lembrei, assim, que aquela camiseta significava alguma coisa. Mas eu não sabia direito o que era. Mas aí já voltou, né? A, a memória do que era, como é que funcionava, enfim... É... O que eu sei, né? até o Rafael lá que me mandou esse vídeo, ele me sugeriu para que eu fizesse uma versão brasileira dessa auto-hipnose para colocar no meu canal do YouTube. né? É, e é uma ideia interessante. né? Eu quero saber de vocês, aí, o que, que vocês acham disso. Né? Vocês acham que vale a pena fazer? Vocês acham que é interessante? O que eu sei é que não vai funcionar para todo mundo. Né? Você vai fazer um áudio de 22 minutos, vai apagar da tua mente um conhecimento que você já teve? Não vai acontecer. Esse tipo de ferramenta desse jeito ela não necessariamente, o que que vai fazer? Você não consegue esquecer algo que aconteceu, você não apaga da tua mente, na verdade. É como se você pegasse aquela memória e guardasse lá num porão meio escondido, assim, sabe? É como se você pegasse uma coisa aí que tá num porta-retrato na sala da tua casa e você pegar aquela foto e guardá-la dentro de um armário, lá na dispensa, sabe? Num porão bem escondido lá. Você não vai ver aquilo todo dia, você vai ter a sensação de que você esqueceu. Mas você não vai esquecer, de verdade, aquilo vai continuar lá guardado em algum lugar, né? E aquilo pode vir em algum momento. E algumas pessoas que são, digamos, 20% das pessoas que têm um nível de entrega muito grande, que chegariam ao nível de ser sonambúlicas até, né? Essas pessoas vão funcionar, com certeza. Elas vão esquecer da série, não vão lembrar nem do nome, nem da logo, nem de nada. Né? Mas as outras não vai funcionar tão intensamente assim. Eu fico meio assim, será que vale... É, porque vai ter um monte de gente dizendo, ah, não funcionou comigo, não funcionou antes, ok e tal. Porque né, é o normal, né? Entendendo como na cére nosso cérebro funciona, a gente já tem uma ideia do resultado que vai dar, né? Mas o que, que vocês acham disso? Vale a pena? Não vale? Como é que é fazer uma versão autoral dessa aí? Vamos ver. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... Tá, tá... Bem explicadinho, tá? Beleza. O Rafael Sublime falou, quanto o senhor gastou com hipnose? Não me chama de senhor, rapaz, não me chama de senhor Me chama de Rafael, nós temos o mesmo nome, me chama de Xará, tá bom? O senhor ficou até pesando meu ombro aqui, chamado de senhor, meu Deus é, Cara, eu não sei, é difícil estimar isso assim, né? mas as formações, não vou dizer assim que, tipo, as formações boas são caras, porque senão eu vou estar tá indo contra a minha missão, que é disponibilizar a melhor formação que eu posso fazer gratuitamente para vocês aqui, né? É, mas eu já paguei bastante coisa, assim, sei lá, é difícil explicar. É, eu fiz um curso internacional, não fui fazer lá nos Estados Unidos, né, como eu gostaria de ter ido, mas eu fiz à distância, e que foi um curso mais caro, assim, mas que foi... Foi legal também, mas eu sei, tem gente que fala aí, tem gente que inventa umas histórias, né, tipo, ah, eu já gastei 100 mil, 200 mil reais para fazer formação. Não, eu não gastei tudo isso, não, mas eu devo ter gasto, sei lá, não sei, é difícil estimar, mas foi com cursos presenciais e tudo mais que eu fiz, sei lá, passou dos 5 mil reais, passou fácil. É, só de, de, de conhecer outras técnicas, né, outras ferramentas, outras teorias, outras formas aí, assim... Hoje, né? Mas uh, uh, e se colocar livros aí, e-books, né? E tudo mais, aí vai passar disso, com certeza, né? Vai passar disso, muito mais disso. É, mas isso, isso é muito, muito pessoal, né, é uma coisa muito pessoal, não é porque, tipo, uma pessoa vai lá e faz uma formação, por exemplo, uma formação lá com o Richard Bandler ou John Grinder, que são os criadores da PNL, e a pessoa vai lá fazer uma formação com eles, não quer dizer que aquela pessoa vai estar tá necessariamente mais preparada, né, ela vai colocar no custo da formação dela a viagem para a Europa, os dias de hotel que ela vai ficar lá e tudo mais, e a formação em si, que custa 20 mil euros, eu acho, né, é, não quer dizer que ela vai estar necessariamente mais preparada, né? quer dizer que ela vai beber na fonte dos criadores da PNL lá né? É, então é mais ou menos por aí então vamos lá é, Renata falou, boa noite, é muito bom o curso viu gente, legal, Adilson, obrigado a Renata falou, mãe vai ser minha cobaia, muito bom toca a ficha, o que o senhor acha da hipnose transformacional Rafael, eu acho que vamos vamos dizer o seguinte é, eu acho que hipnose é hipnose certo, o nome que a gente dá para a hipnose, é um nome que a gente escolhe dar para ela, certo? Então tá, o que é hipnose? Tem várias formas da gente definir. Mas uma delas que eu gosto muito é a gente rebaixar o senso crítico e conseguir acessar o subconsciente de forma mais intensa, né? Julgando menos as nossas memórias e acessar as emoções de forma mais intensa para fazer uma transformação. E isso é hipnose, certo? Agora... Se o teu objetivo, quando você rebaixa o senso crítico, é apenas fazer uma coisa de entretenimento, é você mostrar para a pessoa como ela pode controlar o corpo dela a partir da mente dela, conseguindo fazer ela colar as mãos, conseguindo fazer ela colar os olhos, conseguindo fazer ela esquecer o nome, isso é hipnose clássica, certo? Se você tem o objetivo de transformar a vida de uma pessoa para melhor... É, dessensibilizando gatilhos que levam ela para um mal-estar, fazendo regressão de vida ou de idade para tirar um trauma que vem lá do passado, né? Fazendo um reframe, um reenquadramento de coisas que ela olha para a vida de forma disfuncional, que faz ela se sentir mal. Isso é hipnose clínica ou hipnoterapia ou uma hipnose que vai causar uma transformação na vida de uma pessoa que você pode chamar de transformacional se você quiser. Né? Se você fala apenas com a pessoa e não leva ela a um estado de transe especificamente, né? um transe formal, e apenas está falando com ela e causando uma transformação ali, é uma hipnose conversacional. E se você está apenas fazendo uma hipnose sem falar com a pessoa, ela está de olhos fechados e você está apenas fazendo gestos, movimentos e passando a tua intenção sobre que algo aconteça, é uma hipnose como é que fala oh, meu Deus, sem palavras, não hipnose, não dita? Ah, meu Deus. Hipnose não verbal, né? Isso é o que a gente tem de hipnose, né? Aí, agora se você for perguntar todos os outros termos que você pode pesquisar no Google Digitar Hipnose, você vai ficar absurdamente é, comovido com a quantidade de termos que existem aí, né? É, tem hipnose multidimensional, tem hipnose intergaláctica, tem hipnose de regressão, tem hipnose de vidas passadas... Cara, tem hipnose o que você quiser, você pode criar a hipnose sublime, né, você Rafael sublime hipnose sublime, por exemplo, você pode criar, né, e você põe um negócio lá é isso que eu penso, pelo menos, né a Mila falou que tá aguardando tá, a hipnose transformal, transformacional tá tendo uma fama bem grande agora legal, muito bom, a Mila falou certeza, Renata, fazer isso com o sobrenatural a da série lá, né, a Paula falou eu fiz já essa transformacional com Romani, legal o Osório falou, gostei da ideia, faz uma pra nós Rafael, aquela da série, né a Amila falou, Osório já se interessou, Renata também. Faz sim, vai ser interessante. A Paula falou, olha, eu achei igual a hipnose clínica, não vi muita diferença. Olha, Paula, eu não tinha lido o teu comentário, mas falamos a mesma coisa, não é? é? É uma hipnose que causa uma transformação. Então, é uma hipnose transformacional. Uma hipnose que tem um fim clínico para ajudar a melhorar a vida de uma pessoa, é uma hipnose clínica. É uma hipnose que tem um fim terapêutico, que você vai fazer uma terapia com a vida de uma pessoa. Então, é uma hipnoterapia. Você pode dar outro nome, né? Você pode fazer a hipnose da Paula. Né? Tá tudo bem. É... Gil, hipnoterapeuta. Não é gasto, é investimento em você. Ah, com certeza. Porque tudo que a gente aprende, né? Não sai da gente, né? A gente é, se torna maior que aquilo ali. A Paula falou... Me ofereceram um curso com certificado do Dave Alma por 3.500. Isso online. É... Legal, pois é. Então, é isso aí, né? É, a Paula falou... Essa Intergalactia eu iria adorar. Pois é, Paula. Essa intergaláquia é tua cara, né, meu? É, tem uma hipnose cósmica eu já vi também. Legal, né? É, a Leila falou hipnose via leves. Que essa aí não vai dar certo porque a galera não vai saber falar, Leila. Vai ter que hipnotizar eles para eles conseguirem falar o nome da hipnose, né? A hipnose... Beleza. PGS já tá dando boa noite, ele já chega por hoje, então tá. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço demais aí essa conversa, essa troca boa, essa experiência muito legal, né? Muito bom tê-los aqui, as pessoas inteligentes aí, que sempre estão ajudando a gente aí, se ajudando, a gente tá ajudando uns aos outros com uma grande família aí, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite, façam o curso, eu espero vocês lá, tá? E quem já terminou o curso, vamos postar o depoimento, tá? É, quem que postou lá foi a Leila, que postou no nosso curso de hipnose clássica, um depoimento um, que eu peço né, para você fazer um depoimento para ter a certificação. E a galera acha que o depoimento precisa ser um, um documentário sobre a história da hipnose. Não precisa. A, a Leila postou um vídeo de 15 segundos do filho dela, acho que é o filho dela, ali tentando separar as mãos e sem conseguir ali. Ele, ai meu Deus, eu não consigo. Pronto, né? Ela mostrou que ela fez a prática, que alguém sentiu que a hipnose existe, que é verdadeira ali, pronto! Deu, deu, né? Você não precisa fazer um depoimento grande, né? O que você fizer ali vai dar certo. Tá bom? Então, você já terminou o curso, bota o teu depoimento lá para ajudar o coleguinha também a se empoderar e fazer a parte dele pra, pra levar essa hipnose aí, a gente desmistificar a hipnose, a gente quebrar barreiras, quebrar padrões, quebrar preconceitos, seguir em frente, tá bom? Grande abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima. Peraí que eu vou ter que ler mais uma aqui do Charles agora que entrou, agora que entrou. É, como já postei depoimento, tuas é, me dão, tem me auxiliado a vencer amarras inimagináveis. Muitíssimo obrigado. Ah, que legal, Charles. Muito bom, hein? Muito bom, eu já estava já com o dedo no fechar, já tinha fechado ali, mas eu vi que você escreveu, eu tive que voltar aqui para ler. Fico feliz, muito obrigado, gratidão por você trazer também esse depoimento aqui, é importante para a gente saber né, que de alguma forma está tocando aí com algo importante aí dentro de você. né? Muito bom. É, e hoje foi foi até legal também que tem uma moça que eu já atendi fiz uma sessão há um tempo já né com ela e aí eu mandei uma mensagem para ela ontem perguntando como é que estava eu tenho esse hábito de perguntar para as pessoas né é, para os meus ex pacientes eu, não, eu acho que não existe ex paciente né eu acho que a pessoa é, que confia de alguma forma em mim abre, né a sua intimidade ali para a gente poder é, fazer regressão né e, e atender é, desamarrar coisas que estão incomodando ela ali, né? Eu acho que é um laço que não se desfaz, né? Então, é, é, eu considero todo mundo que de alguma forma precisa né, sentir que, que a gente é, criou um laço, né? Estabelecer uma conexão. É, pode mandar mensagem se precisar. Não é, necess... não é questão de, eu ah, vou fazer uma nova sessão. É questão da gente conversar, trocar ideia. Então, essa moça ela falou que hoje ela... É, curioso que eu mandei a mensagem e hoje ela não estava sentindo muito bem. Estava sentindo meio preocupada com uma coisa que ela precisa fazer lá e tal. Aí, beleza, né, eu li a mensagem dela, escrevi um negócio e tal, daí eu perguntei pra ela sobre o que que era, o que realmente que causava preocupação nela. Ela demorou um pouco pra responder, daí quando ela respondeu, eu disse assim, ah, faz essa auto-hipnose que tinha lá no canal, né? Daí eu mandei pra ela e disse assim, sabe que, na verdade, eu nem preciso fazer, porque agora <risos> eu já tô bem só de falar com você. <risos> Falei, ah, que legal, né, coisa boa, né? É, isso, de certa forma, é a confiança, e eu sempre digo, assim, é, pelo viés do Carl Rogers, eu gosto muito do viés do Carl Rogers, ele fala o seguinte, que a gente... A gente não se aceita como a gente é, né? Muitas vezes a gente não aceita aspectos da nossa personalidade. E quando a gente consegue falar sobre isso, sobre o que incomoda a gente, a gente falar para outra pessoa, e outra pessoa aceitar isso que tá incomoda, incomodando a gente de uma forma natural, de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, né? A própria pessoa pode se aceitar também a partir do olhar do outro, né? Então acho que isso é muito bom, né? É muito legal assim, né? Então tá. Então vamos lá, deixa eu ver aqui... Clayton, boa noite. Paulo, uma ótima noite a todos, beleza? Charles é de coração meu depoimento, que legal. Valeu, pessoas, um grande abraço. Então agora eu vou. Tchau, até mais.